0: Evangelische Fragen, Evangelische Fragen. Der Mitmacht-Podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Herzlich Willkommen, obwohl ich heute sagen muss, nicht in Wien, sondern wir sind das erste Mal in Tirol und ich stehe auch hier ganz alleine im Studio, denn unser lieber Thomas Müller aus Kufstein ist mir heute über Videotelefon zugeschalten. Er hat die SchülerInnen-Sendung gehört und es hat ihm so gefallen, dass er auch gesagt hat, er möchte gerne eine über Ostern machen. Lieber Thomas Schön, dass du da bist. Schauen wir mal, ob das funktioniert, technisch.
1: Ich freue mich sehr, mit dabei zu sein. Auch wenn jetzt nicht örtlich vorhanden, aber zumindest ein Teil von uns ist in Tirol. 50 Prozent in Tirol, 50 in Wien. Ich glaube, es könnte etwas daraus werden.
0: Super. Ähm, wie bist du auf deine Schüler losgegangen, um die Fragen zu kriegen?
1: Indem ich unterschiedlich versucht habe, Fragen zu stellen in den jeweiligen Klassen. In Tirol ist es so, dass wir Leider aus sehr vielen Klassen, die Schüler zusammengefasst haben und dass dann natürlich eine Gruppe umso größer und umso vielfältiger wird von den Klassen und von der Altersstruktur her. Und das ist manchmal herausfordernd. Und so ist es auch da jetzt bei der Osterfolge gewesen für mich, bei den Fragen sammeln. Es war nicht so leicht, diese Fragen zu bekommen, aber ein paar sind dann Gott sei Dank.
0: Genau, du sagst ja schon, es sind heute diesmal nicht 20 Fragen, sondern nur 14. Aber wir freuen uns auch über die 14, die du mitgebracht hast. Auch wissen wir leider jetzt nicht der welcher Schüler und welche Schülerin welche Frage gestellt hat. Von welcher Schule oder von welchen Klassen hast du denn die Fragen?
1: Das war also Unterstufe gesammelt sozusagen und auch aus den Oberstufen gesammelt. Also ich habe einfach in meinen Klassen die Fragen gestellt und gesammelt und manche haben sich wiederholt, deshalb sind da jetzt also auch nicht überall die Namen dabei.
0: Aber ja. die SchülerInnen werden sich angesprochen fühlen,
1: wenn ich wir die Fragen stellen. Sehr. Super. Aha.
0: Lieber Thomas, du hast pro Frage maximal zwei Minuten Zeit für die Beantwortung.
1: Alles klar.
0: Und wenn für dich alles, alles klar ist, dann würde ich sagen, wir fangen an. Und schon sind wir bei der ersten Frage. Woher kommt der Name
1: Ostern? Das mit dem Namen Ostern ist gar nicht so einfach es gibt verschiedene Herangehensweisen und Argumentationen. Grundsätzlich kommt es aus dem Altgermanischen wahrscheinlich und Austro oder Ausroh ist die Morgenröte sozusagen. Austro ist dann das im Osten sozusagen, also da, wo die Sonne aufgeht. Und Morgen und Sonnenaufgang, das hat sehr viel, finde ich, mit Ostern zu tun. Es geht eigentlich um einen Neubeginn, um einen Neustart, um, um Neues, das entstehen kann. Ich habe bei der Frage natürlich auch ein bisschen im Internet recherchiert, gebe ich offen und ehrlich zu. Und immer wieder wird da im Ostara diese alte germanische Göttin in Verbindung gebracht. Allerdings scheint mir das auch nicht ganz so sicher zu sein, dass es tatsächlich nach dieser vermeintlichen Gottheit benannt wurde. bin da aber jetzt auch kein Experte und werde jetzt auch nicht zu so viel Worte darüber verlieren. Ich, ich muss ja immer noch was aus der Bibel einbringen. <lacht> und passend dazu, ich hoffe, die Schnabelnase unterbricht mich nicht, aber Markus 16, Vers 2, da gehen die Damen zum Grab in der Früh und sehen einfach, wie die Sonne aufgeht. Und das ist irgendwie ein schöne, eine schöne Frage.
0: Danke dir für den Bibelverweis. Wir kommen zur zweiten Frage. Warum feiern wir eigentlich Ostern?
1: Ja, es hat sich irgendwie so ergeben sozusagen, indem wir einfach viel zu tun haben in unserer Geschichte mit dem Judentum. Im Judentum wird auch jährlich das Passafest gefeiert. Und in dieser Tradition haben sich die Christinnen und Christen sehr früh wieder eingefunden. Und das liegt einfach auch daran, dass am Vorabend dieses Passafests Jesus gefangen genommen wurde und Jesus verhaftet wurde und Jesus auch letztendlich gestorben ist. Und daher verbinden natürlich Christinnen und Christen sehr viel mit diesem Osterfest. Oder mit diesem Termin und mit diesen Daten. Ostern, das heißt für Christinnen und Christen, Gott ist nicht tot, sondern Gott ist auferstanden. Und es ist einfach eine freudige Botschaft, die man da zu verbreiten. Der Tod hat nicht das letzte Wort, die Verzweiflung hat nicht das letzte Wort. All das, was uns jetzt vielleicht in unserer jetzigen Lebenssituation so beschäftigt, das wird eines Tages vergänglich sein. Und wird nicht für immer so bleiben.
0: Damit sind wir schon wieder bei der nächsten Frage. Welche Bedeutung hat der Donnerstag?
1: Der Donnerstag, das ist so die Situation, wo Jesus das Abendmahl erstmals gefeiert hat. Und zwar in der Situation, in dem er eigentlich etwas Neues hineingebracht hat. indem er eben gesagt hat, das ist mein Leib, das ist mein Blut und tut dies zu meinem Gedächtnis. Und das ist ein Mal der Versöhnung und ein Mal der Stärkung. und für meine Frömmigkeit bedeutet das einfach unglaublich viel, weil ich mit dem Abendmahl einfach sehr viel verbinde und dadurch auch sehr viel mit ihm verbinde. Und für mich ist es immer wieder, also gerade in Tirol im sehr katholischen Umfeld, ist es immer wieder erstaunlich, dass es ganz viele, für ganz viele römisch-katholische Christinnen und Christinnen unvorstellbar ist, aus dem Kelch zu trinken. Und das finde ich irgendwie schön, dass wir Evangelische das beides in beiderlei Gestalt werden. Und damit möchte ich auch im Podcast ein bisschen wieder Werbung dafür machen. Auch wenn es natürlich jetzt momentan mit Corona sich doch sehr verändert hat mit dem Gemeinschaftskelch.
0: Ja, aber ich habe auch hier eine ganz wunderbare Geschichte gesehen. Die haben einen Gemeinschaftskelch. Und aus diesem Gemeinschaftskelch wurde dann an jedes Gemeindemitglied in einem kleinen Gefäß, das die gleiche Farbe hat. Und auch wieder Kelch einen Schluck Wein herausgeschüttet, so konnte jeder davon trinken. Aber es kam trotzdem alles aus einem Kelch. Das war sehr stimmig und es hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, die Not macht Gott sei Dank auch schon. Das kommen tolle Sachen dabei heraus.
0: Genau. Aber was hat der Grün Donnerstag mit der Farbe Grün zu tun?
1: Ja, da muss man wieder sozusagen in die, in die Sprache, Sprache hineinblicken. Und zwar, und das diesmal aus dem Althochdeutschen. Und Grinen, Althochdeutsch, bedeutet eigentlich so etwas wie Wein. Und ich kenne das aus meiner Kindheit, dass es am grünen Donnerstag immer Spinat gegeben hat und ich habe selbst Spinat nie besonders gerne gemacht. Hätte ich gewusst, dass grinen oder grün eigentlich von Weinen kommt und dass das nichts mit der Farbe grün zu tun hat, hätte ich meine Eltern doch deutlich darauf verwiesen, dass das althochdeutsche Wort grinen Weinen bedeutet und dass wir eigentlich keinen Spinat. Haben. Ich gebe aber offen zu, dass mittlerweile ich zum grünen Donnerstag selbst auch Spinat esse. Also es hat sich auch in meinem Geschmack so manches verändert. Das ja. stimmt.
0: Und wie viele Kinder lieben Spinat? Ich glaube, das ist immer noch die Minderheit, oder?
1: Ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher. Das letzte Mal, wo ich meine Schüler... Also ich habe sie in dem Zusammenhang natürlich auch gleich gefragt, wie das so mit Spinat ausschaut. Und es war nur die Hälfte der Schüler, die gesagt hat, sie mögen Spinat nicht gerne. Also mittlerweile ist Spinat vielleicht auch nicht mehr so uncool gewesen, wie das früher noch der Fall war.
0: <lacht> Alles klar. Nächste Frage. Welche Bedeutung hat der Karfreitag?
1: Karfreitag ist grundsätzlich ein sehr trauriger Tag. Also der Gedenktag gibt eigentlich keinen Anlass dazu, sich zu freuen. Es ist ein Tag, Mensch auf eine sehr grausame Art und Weise stirbt oder beziehungsweise wo Jesus auf, sehr, auf eine sehr grausame Art und Weise stirbt. Und in dieser Grausamkeit kann man eigentlich keinen Sinn erkennen. Aber ich glaube, dass Gott aus den Dingen, die sinnlos sind und die umsonst sind, etwas Wunderbares schaffen kann. Und für mich ist das ein, wieder ein sehr schönes Symbol dazu, wie das Christentum traurige Tage positiv umformulieren kann, aus einer traurigen Welt, aus einer traurigen Situation sehr Tröstliches machen kann. Und dass aus dieser Sinnlosigkeit dann eigentlich was ganz Zentrales für meinen Glauben zumindest wird, nämlich die Vergebung. Also dass das, was wir, was uns von Gott trennt, letztlich überwunden wird und selbst, obwohl wir Menschen Jesus selbst gekreuzigt haben, das wird uns auch vergeben. Also es ist ein unglaubliches Entgegenkommen Gottes, dass in der dunkelsten Stunde sozusagen das sehr, sehr Helles und sehr, sehr Kraftvolles erschaffen.
0: Die nächste Frage ist spannend und nicht für alle Wiener nachvollziehbar, denn nicht alle Wiener Kirchen haben eine Glocke. Aber warum läuten bei den Evangelischen, zumindest in Tirol, am Karfreitag die Glocken?
1: Ich bin ehrlich gesagt noch nicht ganz so sicher, ob das wirklich in Tirol tatsächlich der Fall ist. Aber ich habe es vor, aus meiner Kärntner Heimat mitzubringen. Und ich weiß, dass der Fragensteller dieses Podcasts ja auch eine sehr innige Verbindung mit Kärnten hat. Gut, ich, wir, ist das wir, waren
0: sehr wir waren Nachbarn. Wir waren Nachbarn. wir doch genau. so, wie es ist, oder? Und <lacht> kennen uns seit ganz vielen Jahren.
1: So ist es. So. Und ich sind schon lange miteinander funden. Ähm, ja, und da gab es immer wieder mal katholische Bürgermeister, die erstaunt angerufen, angerufen haben oder erstaunt nachgefragt haben, was jetzt tatsächlich ist, warum am Karfreitag das Glockengeläut stattfindet. An diesem Tag sollte es doch still und möglichst andächtig sein. Aber für uns Evangelische ist dieser Karfreitag einfach ein unglaublich großartiger Tag. Gott vergibt den Menschen, Gott nimmt die Schuld weg. Wir müssen nichts mehr tun, sozusagen, um der Liebe Gottes irgendwie entgegenzugehen. Und das ist ein wunderbarer Festtag. Und dazu läuten wir freudigst auch die Glocken der Kirche. Auch
0: bei der nächsten Frage, während viele WienerInnen nicht wissen, worüber wir reden, kannst du uns erklären, was ist denn eine Ratsche?
1: Ratsche ist ein lautes Instrument, sozusagen. Es ist ein knatterndes Geräusch, wo mehrere kleine Hölzer aufeinander schlagen und dadurch ein sehr lautes Ratschgeräusch, ich weiß nicht, wie man das sonst richtig ausdrückt, aber jedenfalls ein lautes knatterndes Geräusch erzeugen. Und mit diesem Ratschen geht man vor allem in katholischen Gegenden dann durch die Gegend. Ursprünglich ist das entstanden, weil eben das Glockengeläut nicht stattfinden durfte. Daher hat man gesagt, man braucht etwas anderes, um die Menschen zur Gebetszeit zu erinnern. Und dann ist man eben mit diesem Ratschen durch den Ort gegangen. Also das Locken leut verbot muss irgendwie abgedeckt werden und da ist dann die Ratschen eigentlich ein sehr passendes Instrument da.
0: Gut, ich stelle jetzt einmal die Frage dazu, diese Antwort. Die Frage war gewesen: warum geht man in der Woche vor Ostern mit den Ratschen durch die Häuser?
1: Genau, um einfach an die Gebetszeit zu erinnern.
0: Großartig. Ähm, geht ihr mit den Ratschen in Tirol, wirklich? Habt
1: ihr das? Ich habe diese Frage zumindest vernommen in dem Sinn, dass ich in der Ostervorbereitung ähm, im Religionsunterricht davon gesprochen habe, was Ratschen sind. Und daher kommt auch diese Frage. Ob es jetzt in Kufstein tatsächlich Ratschen gibt, weiß ich nicht. Aber ich nehme an, weil es kam den Schülern auch nicht so fremd vor.
0: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, hätte ich eine Bitte an alle HörerInnen. Damit wir bekannter werden, brauchen wir Likes und Kommentare. Ein Podcast mit vielen Likes, Bewertungen, Kommentaren wird vorgereiht und anderen Menschen angeboten. Wäre schön, wenn ihr uns dabei unterstützen könnt. Wenn auch ihr, so wie Thomas Müller sagt, ich würde gerne mit dir eine Sendung machen, auch wenn ich nicht in Wien bin, meldet euch einfach bei mir. Schickt mir Themen, schickt mir eure Ideen. Und wir können über alles reden. Also, ran an die Tasten. Schickt uns eure Fragen, Ideen, Sonstiges. Über Facebook, Instagram oder unsere Website evangelische-fragen. Thomas, Frage Nummer 8. Glaubst du an die Auferstehung?
1: Ja, diese Frage ist mir von meinen Schülern sehr oft gestellt worden. Also, das ist so eine, die immer wieder kommt. Und die kommt auch nicht immer nur zu Ostern, sondern die kommt auch zu unterschiedlichen Themen, wie es um Tod oder um das Abschied nehmen geht. Neben all den Einwänden, die man berechtigterweise natürlich vorbringen kann, glaube ich persönlich schon daran. Also ich sehe das als sehr wichtigen Punkt in meinem Glaubensleben. Und ich glaube, dass diese Frage, ob man an die Auferstehung glaubt oder nicht, dass das natürlich immer eine sehr persönliche Frage ist, die einem in seinem persönlichen Glaubensleben auch sehr stark dann natürlich trifft oder eben auch vielleicht nicht. Ich glaube aber auch, dass. Am Ende der Zeit sozusagen ein neues Leben warten kann, dass Gott mich neu ins Leben ruft und dass ich in einer neuen Welt ganz nah bei Gott sein kann und leben darf. Und das ist für mich ein unglaublich tröstender und schöner Gedanke und er kommt mir mit dem Osterfest auch jedes Jahr wieder neu ins Bewusstsein.
0: Was hat der Hase mit Ostern zu tun?
1: Hasen sind ein sehr Fortpflanzungsfreudiges Getier und dieses pflanzungsfreudige Getier sozusagen kriegt meistens im Frühjahr Junge. Und ich denke, dass das damit sehr eng mit dem Osterfest zu tun hat, weil es ja auch um einen Neuanfang geht, um Geburt vielleicht auch geht. Es geht um einen Neuanfang mit Gott und ja, das verbindet, denke ich, so interpretiere ich zumindest, diese Gänzigkeiten, die das Tier und das Osterfest mit sich haben. Hasen Haseneier ausbringen und um, zu den Kindern Bringen die Eier auch Verstecken etc.? Das ist, soweit ich das überblicke, eine, so eine Art Erfindung der Spielzeugindustrie oder der Spielzeugmacher aus dem 19. Jahrhundert, die mit diesem Tier oder mit dem Hasen einfach noch mehr miteinander verbunden haben und das auch ganz gut verkaufen wollten unter die Menschen. Also quasi das Santa Claus des 19. Jahrhunderts.
0: Warum werden an Ostern Eier bemalt und versteckt?
1: Das war nicht so leicht herauszufinden für mich. Eine Interpretation, die mir sehr einleuchtend schien, ist, dass die Eier ja zu Beginn hart gekocht werden und dass aus eigentlich etwas Lebendigem etwas Lebloses sozusagen wird. Ein hart gekochtes Ei, das ist so wie der Tod sozusagen, also wie, wie Karfreitag, Jesus stirbt, also das leblose gekochte Ei. Und früher hat man die Eier auch rot bemalen, das war die ursprüngliche Eierfarbe sozusagen. Und da sollte Christi Blut nochmal symbolisieren. Also Blut und Tod, das ist eigentlich sehr eng mit diesem Ei verbunden. Aber das Innere dieses gekochten Eis ist essbar, ist hilfreich und ist stärkend. Und wenn man dann an das Osterfest geht, von Karfreitag auf Ostern hin, dann ist das wieder ein Kraftort, ein, ja, ein hilfreicher Ort vielleicht. Und wenn man das mal mit einbezieht, dann ist es natürlich auch ein essbarer Ort. Daher scheint mir das sehr gut zu passen. Das Verstecken, das habe ich gehört, dass das aus dem Elsass kommt, aus dem 17. Jahrhundert. Das wäre vielleicht wieder eine andere kleine historische Note.
0: Warum ist Ostern mal früh und mal spät im Jahr?
1: Ostern orientiert sich nicht an dem Kalender, so wie wir ihn heute kennen, sondern Ostern orientiert sich an dem Mondkalender. Und eben das Osterfest ist eng verbunden mit dem jüdischen Pessachfest und auch dieses Pessachfest orientiert sich an dem Mondkalender. Und deshalb sind sowohl Pessachfeste als auch Osterfest, je nachdem wie halt der Mond so steht, an unterschiedlichen Terminen im Jahr. Ganz genau ist Ostern immer am ersten Sonntag nach dem Frühlingsfolgen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Daher ist es auch jedes Jahr immer an einem anderen Termin und wird auch anders gefeiert.
0: Welche Bedeutung hat der Ostermontag?
1: Nach dem Ostersonntag kommen die achttägigen Osterfeiern. Und dieser Oktav wird am ersten Tag eben am ersten Sonntag sozusagen gefeiert, am Ostersonntag. Und der zweite Tag, der erzählt dann die Geschichte von den emmaus jüngern Die werden traditionell immer am Ostermontag dann erzählt. Oder auferstandene zwei Menschen. Und mit denen sich unterhält, mit denen isst und da beim gemeinsamen Verzehr erkennen die beiden Emmaus Jünger Jesus. Grundsätzlich hat das natürlich auch seinen großen Vorteil, solche Erzählungen. Ich denke daran, dass es, glaube ich, für fast alle sehr angenehm ist, dass der Ostermontag auch ein freier Tag ist. Und dass manche Gemeinden feiern am Ostermontag Gottesdienst. Andere feiern am Ostermontag keine Gottesdienst. In Kufstein ist es so, dass wir Gottesdienst feiern am Ostermontag. Um wie viel Uhr? Um 9 Uhr im Gemeindezentrum Berg.
0: Alles klar. Was ist ein Osterlamm?
1: Ein Osterlamm ist ein etwas sehr Köstliches, grundsätzlich, das man verspeisen kann. Es ist ein Gebäck auf der einen Seite, ein süßes Gebäck. Und auf der anderen Seite hat das auch so seine tiefe Verbundenheit mit der jüdischen Tradition. Und zwar haben die Jüdinnen und Juden essen zu Pessach immer ein Osterlamm. Und dieses Osterlamm ist tatsächlich auch ein fleischliches Lamm, also kein Süßgebäck, sondern auch wirklich ein Tier, das da verspeist wird. Und das geht eigentlich dabei ganz speziell um auch ein Stück weit um die Aussöhnung, um das Gedächtnis mit Gott und um den Auszug aus Jerusalem. Der wird hier einfach nochmal ganz speziell Bedacht und aus dieser Tradition kommt das Christentum. Und deshalb fällt mir dieser Rauch des Osternams sehr gut, weil man da eigentlich merkt, woher man kommt und wie die Verbindungen, wie eng die Verbindungen letztendlich auch im Feiern bis heute noch, im Judentum sind.
0: Und damit kommen wir zur letzten Frage. Warum brennen die Osterfeuer schon am Samstag?
1: Ja, das ist auch nicht so leicht zu beantworten. Ich erkläre es meinen Schülerinnen und Schülern immer damit dass in der Antike der neue Tag damit beginnt, dass die Sonne untergeht. Und sobald die Sonne untergegangen ist, beginnt eigentlich schon der nächste Tag. Und deshalb kann man am Samstagabend eben schon die Ostervorfeier machen. Also die man nehmen es auch nicht im Hand so genau. Da wird schon zu Mittag nach der Fleischweihe dann schon bei den Katholiken gegessen. Aber... Man kann eben schon am Samstagabend tatsächlich Ostern feiern und Ostern vorfeiern. Und solange man noch Osterfeuer brennen darf, es ist nicht immer so leicht für die jeweiligen Vereine, das anzumelden und das auch dann wirklich zu machen, ist es eigentlich ein schöner Brauch. Und ich kenne es aus Kindertagen auch noch sehr gut. Mittlerweile scheint mir das aus gutem Grund schon etwas besser geregelt zu sein. Ich glaube, das ist ja extrem wichtig für die Zuseher, wenn, wenn die Schnachnase kurz ein paar Minuten länger schlaft erklären, dass wir Kärnten einfach das beste Essen zu Ostern haben. Osterschinken in ist ein wunderbarer Brauch. Ein, das kennt man außerhalb von Kärnten in Österreich kaum. Und es ist einfach ein sehr schönes Miteinander. Das
0: stimmt. Denn wir haben einen Reinling, das ist ein Hefegebäck, süßlich. Auf den kommt der Osterschinken drauf dann kommt da der Creme drauf und dann kommt noch ein Ei drauf. Und das ist die Osteriausegärten.
1: Genau. Also speziell äh, Eier. Äh, äh, ich kenne das auch mit Eiercreme. Das ist ja auch nochmal so. Mir schmeckt das auch unglaublich gut. Das kommt wirklich tatsächlich alles auf eine Gabel und es wird alles miteinander verspeist.
0: Das stimmt. <lacht> Aber ich habe auch schon den einen oder anderen darüber lachen sehen und sagen wir, nein, das möchte ich gar nicht probieren. Also, uns schmeckt's. Und das war's auch schon wieder. Lieber Thomas, ich danke dir mal für den Kommen, lass deine SchülerInnen grüßen und bedanke dich bei ihnen für diese Fragen und ich freue mich, dass du da warst.
1: Ich freue mich auch, dass ich da sein durfte und es hat mir großen Spaß gemacht. Und liebe Grüße aus Tirol an alle HörerInnen und Hörer und natürlich auch an dich.
0: Euch, liebe HörerInnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter, auch freuen wir uns um eine positive Bewertung. Und zum Abschluss, lieber Thomas, darf ich dich noch um ein Segenswort bitten.
1: wir uns und behüte uns, Gott der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Und damit kommen wir zum Schluss.